0: Свободы, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия. Подписанты. Начнем с другой темы. «Былое и книжки» – так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. У микрофона автор.
1: Начиная с осени 92 года, я раз в неделю обязательно направлялся к метро Парк культуры Радиальная», благо недалеко, в книжную лавку Сергея Ниточкина, библиофила, ставшего книготорговцем. Его заведение называлось «Раритет». Цель моих походов была скромной – купить очередной номер парижской газеты «Русская мысль», где я тогда начал печататься. На все остальное я даже не поднимал глаз. Слишком дорого. Но однажды поднял и вздрогнул. Между раритетов кротко втиснулись полторы дюжины довоенных детских книжек. Тоненьких, на проволочных скрепках, как школьные тетради. Я отобрал из них последний выстрел Виталия Бианки, щур Евгения Чарушина, хитрая и умная Михаила Зощенко, но главное – четыре книжки Бориса Житкова. «Николай Исаевич Пушкин», «Под водой», «Белый домик» и «Маленькую повесть Джоралгач». Купил все семь, хотя по цене они уже тогда заметно кусались. Оставшиеся были про пионеров, пограничников и переодетых врагов. В каком-то смысле это было бы даже любопытнее, но душа наложила вето. Подобные книжки всегда были у нас и в Ташкенте. На скверной бумаге и с замечательными, хотя плохо отпечатанными картинками». Места они не занимали и при всяком переезде легко помещались, в отличие от солидных книг, в обувную коробку. На очередном жизненном перегоне этот драгоценный багаж, увы, где-то заблудился. Насчет замечательных картинок. Что это так, я понял много лет спустя. А в детстве они просто нравились. Это была потрясающая ленинградская довоенная плеяда художников. Лебедев, Чарушин, Коношевич, Юрий Васнецов, Лапшин, Цехановский, Елена Сафонова, Тырса, Радлов, Курдов. Кто-то еще? Кого-то забыл? Я обожал их картинки. Неважно, что было на них. Звери, люди или вещи. Может быть, дело в эффекте сна в летнюю ночь. Кого первым увидишь, в того влюбишься? Нет. Были книжки, которые я в том же возрасте просто возненавидел. Например, до военного дядю Степу» с рисунками Каневского. Лет восьми мне попались «Три толстяка». «Соседский мальчик Славик, сам читать не охотник, был собственником целой полки толстых детских книг, которые его приветливая равнодушная мать легко давала на вынос. Я читал и не мог дождаться, когда уже эти толстики кончатся. Перечитал года два спустя и нежно полюбил. А все потому, что меня угнетали картинки Козлинского в издании 1935 года и очаровал Добужинский, издательство «Земля и фабрика» 1930 года». Не буду продолжать отрицательные примеры. Моя нелюбовь к Козлинскому – факт моей биографии, а не биографии Козлинского. Но поделюсь и таким своим выводом. Три послевоенных десятилетия в оформлении детских книг в СССР – полный провал, исключение редки. Но после этого вновь появились великолепные художники и появляются по сей день, хотя господства в воздухе у них нет. В моей первоначальной библиотеке была в своем роде редкость – сказка Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея». Это удивительное произведение вышло в свет во время войны, а у меня появилось позже. Мне точно еще нет шести, мы с мамой пришли на улицу Балыкчинскую, это в Ташкенте возле зоопарка, к какой-то тете, имеющей отношение к музыке. Хозяйка не просто женщина, она дама, этот ее статус мне очевиден». Дама нажимает одну клавишу, другую, третью. Я должен воспроизвести звуки. Полный провал. Потом чаепитие и мимолетные женские упоминания о маникюре и ногтях. Не желая быть в стороне от светской беседы, я громко заявляю. «Это не ногти, а рукти. Ногти на ногах». Пусть таковое соображение, явно приходившее в голову тысячам детей, вызывает восторг хозяйки, и она дарит мне одолеем Бармалея. Насколько странной была подаренная мне поэма на 32 страницах с картинками, дошло до меня через годы. В предшествующих частях саги об Айболите доктор добр ко всем. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. И носороги в Африке ждут его с надежды, и зубастая акула. Едва добрый доктор сам попадает в беду, спасителя к нему приводит горилла. И вдруг, натя вам, айболит отказывает волчиться, и злая горилла пускай себе мучится, и бегемота ему лечить неохота, бегемосица возмущена. Акула-каракула еще недавно такая смешливая и впечатлительная, теперь уже гадина-зубастая. Дело в том, что звери разделены теперь на хороших и плохих. В числе плохих шакалы, павианы, макаки, удавы, гиены и прочий сброд. Вместо того, чтобы встать на путь исправления, плохие под водительством Бармалея начинают войну против хороших, чей вождь Айболит. Эта война – ненамеренная пародия на ту, в разгар которой Чуковский сочинял свою сказку. «Ты, лягушка-пулеметчик, сохранися за кусточек, чтобы на вражескую часть неожиданно напасть. Вы, орлицы-партизанки, бейте вражеские танки и пустите под откос Бармалеев паровоз». «Хороши и военные сводки. Мы сегодня взяли в плен 114 гиен. Нам достались атрофеи, 104 батареи, 300 ящиков гранат, полевой аэростат. И спасли 500 тюленей из разрушенных селений. Но и Бармалей не лыком шит. 64 пушки он поставил на опушке и с акулою вдвоем схоронился за ручьем». Тут прямо в логово врага опускается с парашютом доблестный Ваня Васильчиков из могучей страны Чудославии. Бармалей надеется на акулу, что он у нее за спиной, как за крепкую стеной. Но доблестный Васильчиков иного мнения, и всадил он каракуля между глаз четыре пули, что подтверждал картинка. И примчались на танке три орлицы-партизанки и суровым промолвили голосом, ненавистного пиратора стрелять из автомата немедленно. Сказано, сделано. И сразу же в тихое утро осеннее, в 8 часов воскресенья, был приведен приговор в исполнение. Стальной голос эпохи, ничего не скажешь. Впрочем, все заканчивается плясками и угощением. Куры стали павами, лысые кудрявыми. Оказывается, в 1943 году книжку успели издать в трех городах, прежде чем она попала на глаза серьезному начальству которая уловила нечаянную пародийность текста, шикнула на автора, но раздувать историю не стала, и Бармалей был изъят из оборота по-тихому, так что многие держатели книжки остались в неведении о ее политической ущербности. Ни одну книгу в жизни я не прочел столько раз, сколько что я видел Бориса Житкова. Бывало, закрою последнюю страницу и сразу открываю первую. Меня увлекали бесконечные подробности путешествия Алеши Почемучки. Он открывал для себя то, что мне тогда еще только предстояло открыть. Поездку по железной дороге, полет на аэроплане, плавание на речном пароходе, Москву, метро, деревенских животных. В чем-то я так и не угнался за Алёшей. Мне не удалось, например, пожить в гостинице Москва. С годами эта книга стала как бессюжетная забываться, но не забывались украшавшие ее рисунки. Лет 30 назад мне повезло на Невском проспекте купить ее самое первое издание. И я ее часа два с наслаждением листал. Но куда-то сгинула и она. Недавно у нас в гостях был выдающийся московский эрудит, имя не называю. Цитируя Алешу Почемучку, вошел к нам дядя, немножко старенький. И среди множества застольных тем у нас мелькнуло название «Что я видел». По словам гостя, на момент своего появления эта книга – описание окружающего мира в форме непрерывного репортажа, который ведет пятилетний мальчишка – не имела в мировой литературе прецедентов. А что, вполне возможно. У Генри Миллера есть эссе «100 главных книг моей жизни». Список открывает «Биг Бед Вулф», «Большой гадкий волк». Уже не помню, досталось ли книге про Волка первое место только по хронологическому признаку или по мощи ее художественного воздействия. Но составляя я такой список для себя, что я видел, бесспорно заняло бы у меня первое место. Но только с рисунками Елены Сафоновой. Напомню, ее родная сестра Анна Тимирева была возлюбленной адмирала Колчака. Еще одной вехой стала для меня книга «Приключения Карика и Вали» и «Анна Ларри» тоже довоенная, с рисунками Георгия Петровича Фитингофа. Барона и между прочим. Здесь фабула, наоборот, повторяла много раз рассказанную сказку про крошечных людей. Радикально уменьшенные, они могут наблюдать природу как бы изнутри. Я, первоклассник, помню, был потрясен этой идеей и не скажу, что целиком в положительном смысле. Миниатюрные люди наблюдают главным образом за насекомыми и обитателями вод – Заползучими, летучими, порхающими и плавающими тварями. Все эти, обобщаю, жуки-могильщики были мне неприятны, но чтение все равно каким-то образом завораживало. О том, чтобы просто захлопнуть книгу, не было и речи. К счастью, некоторое внимание в повести было уделено растениям. И все связанное с ними казалось мне по контрасту безумно привлекательным, чего стоил, например, странствующий водокрас или рассказ о том, как кактус едва не сгубил бедняжку Австралию. Сквозь всю книгу проходил лейтмотив травяного леса, тяжелых листьев, исполинских цветов, мягких зарослей мха. Былинки, соломинки и стебельки были подобны древесным стволам. Правда, на пути героев оказалось растение-хищник, едва не заглотившее Валю. Но Валя уцелела, а хищник пусть и дальше пожирает противных насекомых. То, что во мне погиб ботаник, я понял много лет спустя посреди ботанического сада на Аптекарском острове, когда было поздно что-то менять, а ведь мог догадаться еще за чтением повести Яна Леопольдовича Ларри. Что он Леопольдович я узнал в девятом году от Тани Никольской, ныне известной исследовательницы русского и грузинского авангарда 1-3 XX века. Отсидев, как и приличествует русскому писателю его поколения, свои 10 или 12 лет, Ян Леопольдович смог в середине 50-х вернуться в Ленинград. Таня готовила статью о нем для четвертого тома краткой литературной энциклопедии и в связи с этим навещала. Дети въезжают в контекст всего, что их окружает, гораздо раньше, чем думают взрослые. Еще не усвоив речевые нормы, они уже улавливают отклонение от них». Помню, как сильно насмешил мою пятилетнюю младшую дочь Дашу глагол сгрипчить. Хитрая Леса поет доверчивому петушку золотому гребешку, мол, высунь головку на улицу, бояре проехали, пшено просыпали. Он головку-то высунул на уличку, а лиса его сгрибчила и понесла. Ребенок ежечасно слышит и усваивает новые слова, не ставя их под сомнение, но каким-то образом вдруг чувствует, а вот это слово – смешной выворот нормы, еще не зная нормы. Сына Ваню, примерно, в том же возрасте смешили, помню, обороты Алёши-почемучки. «Очень бежал» и «Очень привязана лодка на корме». А в «Золотом ключике» его полный восторг вызвала фраза. Бульдог так рявкнул, что под лесой сделала служа. И Житков, и Толстой срезают угол, опуская слово или два. Юный слушатель это подмечает и ему нравится. Корне Чуковский не зря говорил, что дети от двух до пяти гениальные лингвисты». Но, господа, им обязательно нужно читать вслух. Много читать вслух. Пока они осваивают чтение по складам, пока сражаются с печатным текстом самостоятельно, всякого рода тонкости проходят для них незамеченными. Кстати, тот же Чуковский утверждал, что после шести лет их лингво лингвогениальность куда-то уходит. К первому классу ее уже нет и в помине. Она побеждена нормой».
0: «Волнах Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Читает автор.
1: Исключительно важна и выработка чувства ритма. Ритмику крокодила и майдадыра ваши крошки усвоят только с вашего голоса. Высокомерный, не склонный слишком высоко оценивать чужие заслуги, Владимир Набоков признавал, что его сын Дмитрий вырос на Крокодиле и Майдадыре, о чем и просил сообщить их автору. Следующий в своем списке «Я без колебаний» ставлю лесную газету Виталия Бианки. Мое первое воспоминание о ней. Мне 8 лет, я на дне рождения у одноклассника Вадика Покровского, и пока ликование идет своим чередом, Беру лежащую на виду книгу. Она раскрывается на ужасной были, о неосторожном охотнике. Зимой он запряг канем в розовальне и поехал в лес пострелять волков, а приманивал их поросячим визгом. Связанный поросенок волочился на веревке по снегу сзади. И два волки приблизились, он уложил самого крупного, остальные разбежались. Радуясь, какая волчья шкура ему досталась, охотник остановил коня и пошел подбирать добычу. Он взвалил на себя убитого волка и повернулся к саням. Но конь почуял запах волка, рванул и понес. Охотник остался без ружья, оно было в санях, а волки уже оправились от страха, вышли из леса и окружили охотника. На завтра Бесстрастно, заключает Бианке, односельчане нашли на снегу только кости. Человечьи и волчьи. Стая слопала заодно и своего убитого товарища. Потрясенный я пересказал прочитанное юбиляру. Тот ответил с очаровательной простотой. А нечего, волкам тоже жить надо. Видимо, это был первый встреченный мною человек экологического мышления. Чуть отвлекусь. Советская власть изрядно помучила Виталия Бьянки. Между 1921 и 1935 годами он шесть раз подвергался аресту. На Алтае три недели провел в качестве заложника, ожидая вывода на расстрел. Предупрежденный, что за ним придут, бежал в начале 20-х из Бийска в Петроград. но ну, и там он дважды приговаривался к высылке. В Новгород и в Октюбинскую область. После всего этого он избрал в своей профессии детское писательство. И не просто детское. Детские писатели тоже бывают разные. Достаточно вспомнить Аркадия Гайдара. Определьно далекое даже от намеков на политические темы. Но благодаря этому домокловому мечу над автором российские дети имеют такие прелестные книжки, как «Мышонок пик», «Где раки зимуют», «Как муравьишка домой спешил», «Нечаянные встречи», а всего под сотню. Страшно подумать, что их могло не быть. В классе в пятом я открыл для себя книгу Николая Верзилина по следам Робинзона. Это подлинный гимн растительному миру, обращенный к детям. Если что-то равное для взрослых, не знаю, мне не попадалось. Травы, кустарники, деревья, цветы плоды были описаны с такой любовью, что немедленно хотелось уйти с головой в этот живой, кишащий чудесами зеленый мир. Робинзон Круза, как известно, прожил на подножном корму, который ему предоставлял лес, целых 28 лет. Правда, его остров был в тропиках, предсказуемо куда более щедрых на всякого рода дары по сравнению с нашими гиперболейскими широтами. Нет, восклицает Николай Михайлович Верзилин, наши леса и луга тоже не дадут умереть с голоду. Он объясняет, как приготовить дубовую кашу и выпить чудесный дубовый кофе с лесным ореховым молоком. Рассказывает, как отваренные молодые побеги рагоза очень нежные и вкусом напоминает спаржу. Для тех, кто готов учиться у природы, она припасла лекарства буквально от всех болезней, средства лесной гигиены и даже парфюмерии. И много чего еще. По всему тексту рассыпаны стихи, иногда превосходные. Вдобавок, каждая глава, а их 82, снабжена умело выбранным эпиграфом, обычно также стихотворным. Так главу средства капитана Кортье речь в ней о растениях, спасающих от цинги, предваряет четверостишее всеволодорождественского, не путать с Робертом, в молодости беззаветно подражавшего Гумилеву. Осень морей Олес архипелага, со школьных лет привык я слышать вас, стучит чубук, на стол ложится шпага, дымясь как грок, запенится рассказ. Оно трогательно соответствует всему тону книги. Растительный мир планеты, не только русского леса. Для Верзилина большое романтическое приключение. Покидаю Верзилина, ведь еще не названо столько памятных книг. Вот «Тайны стекла» Михаила Свешникова, 40-й год издания, с рисунками Николая Лапшина. Не помню, кто ее подарил, но спасибо ему. В начале 50-х я прочел ее дважды, сын в 80-е, кажется, раз 10, да и у младшей дочери даром, что гуманитарка не раз уже в новом веке видел в руках. Воскрешая читательские впечатления подростковых лет, как-то заподозрил себя в ретроцензуре собственных воспоминаний. Может быть, я на самом деле обожал такие свыше рекомендованные шедевры пионерской литературы, как «Мальчик из Уржума», «Заре навстречу», «Пылающие версты», «Повесть о суровом друге», им легион», а теперь отрекаюсь от них? Ничуть не бывало. Мне нравилась предписанная для чтения на каникулах повесть Мстиславского, перекрасившегося и чудом уцелевшего эсера «Грач. Птица весенняя». Речь в ней шла о революционном террористе Баумане. Нравился Катаевский белеет парус одинокий, где дети подносят боевикам, впервые встретился с данным словом именно в этой повести, самодельные свинцовые пули, речь о событиях 1905 года, и даже капитан старой черепахи Льва Ленькова про Одесского чека. Сердечно нравились «Зеленые цепочки» Германа Матвеева про то, как пионеры блокадного Ленинграда выявляли немецких лазутчиков. Нравился «Морской охотник» Николая Чуковского про моряков, выслеживающих вражескую подводную лодку, и смелую девочку Катю, помогающую им в этом. Водораздел пролегал пока еще только по вкусовым линиям. Отдельное воспоминание Николая Шпанов «Первый удар». «Повесть о будущей войне». Думал, давно потеряно, но нашлась в диване. Книга сдана в набор и подписана в печать в один день, 15 мая 1939 года. Сильно спешили. Аннотация строго по делу. В повести представлен эпизод будущей войны. Описана боевая операция, прокладывающая путь наземным силам Красной Армии. Показаны первые часы войны на одном из возможных фронтов. Конец цитаты. Немецкие налеты отбиты за 45 минут. Советская авиация сразу начинает ответ на громить Германию. СССР в то время еще даже не имел с ней общей границы. Всего за 12 часов, описанных автором, успело произойти много событий. В пылающих немецких городах восстают рабочие. На аэродромах обнаружился дефицит готовых к вылету самолетов. Остались без газа стратосферные дирижабли Третьего Райха. Начались бунты в рядах фашистской армии. Взорвались запасы и прита. Дальнейшее оставляло воображению читателя. Интересно, что Гитлер автором не упомянут ни разу. Оказывается, за три месяца успело выйти семь изданий первого удара. Одно даже с картинками. После чего все это было немедленно изъято из продажи и библиотек, поскольку началась 22-месячная дружба с Рейхом. Как не быть благодарным Дед Гизу за то, что он выпускал, с пометками для среднего и старшего возраста, и вполне взрослых авторов? «Как-то мне в школьной библиотеке навязали историю моего современника Короленко, хотя я просил всадника без головы. Но всадник оказался на полке случайно и только на полчаса, ибо за ним была очередь. Мне его не дали, и я побрел домой с Короленко. И сто раз не пожалел. По своей привычке я сперва раскрыл книгу наугад и попал на страницу, где говорилось, как в 1859 году через Житомир провели телеграф в сторону города Броды, уже в Австро-Венгрии, связав со всей Европой. Некоторые жители припадали ушами к столбам и сосредоточенно слушали. Молва решила, что наш царь будет разговаривать о делах с иностранными царями. Мы с братом тоже подолгу простаивали под столбами и положительно иной раз воображение ловило что-то вроде отдаленного говора. Кто-то принес на нашу кухню известие, что отставной чиновник Попков сумел подслушать секретные разговоры нашего царя с иностранными, преимущественно с французским Наполеоном Третьим. При этом Наполеон говорил громко и гордо, а наш отвечал ему ласково и тихо. «Этого оказалось достаточно, чтобы я уже не отрывался от книги. Короленко оказался куда интереснее Майнрида». Хороши рассказы кухарки, которую девочкой брал с собой отец Чумак, ходивший с обозами в Крым за рыбой и солью. Например, о том, как их воз преследовала по чистая сила, и как они спасались, повторяя отчинашу. Каждая из страшных историй относилась к прошлому. Потому что, заключала кухарка, в последнее время народ стал хитрее, и поэтому нечисти меньше. Я мог бы и дальше пересказывать памятные места из Короленко, детские места из взрослой книги, но, чувствую, пора возвращаться в оговоренные пределы. За одну из вершин, на мой вкус, смешного в мировой литературе я благодарен детской книжке Алексея Толстого, как ни в чем не бывало, «Ленинград, 1929 год». Там мальчик Митя предлагает матери лечь на пол и посмотреть, сколько интересного под шкафом. Но та отвечает, что у нее и без того скоро руки отвалятся. Тогда Митя начинает ходить за матерью, чтобы не пропустить момент, когда у нее отвалятся руки. Я очень благодарен автору за собаку, умеющую говорить по-русски, и за мальчика, который делает старое лицо. Давным-давно затерялись, как говорится, в складках местности книжки малютки Николая Радлова, размером с ладонь и уж точно невосстановимые. Ныне они воспроизведены в солидных альбомах, и это хорошо, но те стоили копейки, и их бестрепетно давали детям. Помню, как еще не знавшая букв Анечка, моя старшая дочь, всего раз услышав подписи под картинками, уже начинала повторять чуть ли не все. «Где же дети? Но не эти, а мои родные дети. Что за чудо? У реки скачут петины чулки. Во времена Радлова и Хармса мальчики еще носили челки. Что возвращает нас к теме чтения вслух? Пришли новые времена, аудиокниг, мультериалов, компьютерных игр, квестов и прочего, что порождает соблазн экономии родительского времени. Не заблуждайтесь, господа. Чтение вслух ребенку, особенно только начинающему осваивать буквы и слоги, не заменит ничто. Бывает, дитя уже готово зачитать самостоятельно, но не решается или мешает лень. В этом случае помогает под каким-то предлогом прерваться на самом интересном месте, а книгу оставить раскрытой. Чтение вслух может послужить и другим добрым целям. Многие знают серию комиксов французского издательства «Кастерман» о приключениях юного репортера по имени Тонтан и его белого фокстерьера. Уже не одно десятилетие они выходят отдельными книгами. Я накупил их два десятка на трех языках – с несовпадающими сюжетами. Дочка Даша сама читала те, что на русском, а с книгами на французском и английском мы поступали так. Картинки разглядывали вместе, а слова персонажей в тех облачках, что вылетают из их уст, я читал в своем импровизированном переводе. Всего лишь давая понять, что иностранные языки – дело нехитрое. Не знаю, это ли подействовало, но Даша окончила филфак МГУ и ныне знает упомянутые языки, как мне и не снилось.
0: На волнах Радио Свобода выслушали новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читал автор. Продолжаем выпуск Поверх барьеров. Радио Свобода в эфире программа «Алфавит. Инакомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Подписанты. Я думаю, Андрей, нам стоит сразу же очертить это понятие. Кто такие подписанты? Кого мы имеем в виду?
2: Давайте мы сразу скажем, о чем мы будем говорить, а потом будем приводить примеры за и против. Согласен. Итак, подписантами стали называться э, в послевоенное время прежде всего люди, которые подписывали коллективные. Это я не читаю какое-нибудь определение, это сейчас сходу импровизирую, которые подписывали какие-либо коллективные петиции письма, заявления и тому подобные документы в защиту жертв незаконных репрессий. Сказал, я испоткнулся, репрессии не могут быть законными, да? Которые подписывали коллективные документы в защиту жертв, скажем так, советской карательной машины. Какие бы формы, это карательная машина и ее, соответственно, деятельность не принимали.
0: После смерти Сталина звезда академика Лысенко ненадолго закатилась, но вот... К власти пришел Никита Хрущев. И последний карьерный успех Лысенко пришелся на правление Хрущева. Статьи Лысенко снова появляются в газете Правда. При Хрущеве ни одна газета, ни один журнал не осмеливались выступать с критикой Лысенко. И лишь некоторым академикам, там вот Кедрову и Семенову, разрешено было корректно оспаривать научные основы лысенковского учения. И вот в середине 1955 года произошло что-то совершенно невероятное. Появилось письмо 300. Под этим названием обозначают серию писем, первая из которых обширная докладная записка объемом в 21 машинописную страницу, подписанная большой группой советских ученых, была направлена в президиум ЦК КПСС. Это было 11 октября 1955 года. Эта докладная записка содержала оценку состояния биологии в СССР к середине 50-х годов, критику научных взглядов и практической деятельности Трофима Денисовича Челусенко, являвшегося в то время одним из руководителей биологической науки в стране. Письмо подписали 297 академиков, докторов и кандидатов биологических наук, и следствием этого письма стало освобождение Лысенко с поста президента Восхнил в 1956 году по собственной просьбе. С 1956 по 1961 год он был членом президиума Восхнил, и в эти годы он выступал в свою защиту. В Академии наук и в Восхнил шли непрерывные столкновения его сторонников и противников. Итак, кто, собственно, подписал? Не только видные биологи, но и самые знаменитые физики. Капица, Харитон, Там, Сахаров, Ландау. Курчатов, правда, под письмом не подписался, однако поддержал содержание этого письма и тезисы в личном разговоре с Хрущевым. Хрущев, может быть, не особенно благоволил к ученым вообще, но для физиков делал заметное исключение. Вероятно, это было связано с триумфом на испытаниях термоядерного оружия. И в ходе беседы с Курчатовым Хрущев довольно быстро пришел в ярость, назвав письмо «гнусной коллективкой», а академикам, которые к нему явились, он настоятельно рекомендовал заниматься своей физикой и химией, а не лезть в биологию, и бросил им в догонку: «Товарищ Несмеянов, только вот что, лысенко у меня не трогайте, головы рубить будем». Записка эта в конечном счете явилась причиной отставки Лысенко и некоторых его приверженцев и ставленников. Они покинули руководящие посты в системе Академии наук. Но в 61-62-м Трофим Лысенко во второй раз занял пост президента Восхнил по личной инициативе
2: Никиты Сергеевича. А у меня возникает в этой связи вопрос. А мы называем подписантами людей, которые просто массово что-то подписали или тех, кто все-таки выступил в защиту, как я уже говорил, жертв репрессий, жертв власти, в защиту тех, кого мы с легкой нашей с вами собственной руки стали называть инакомыслящими, не проводя точных грани, не делая точных различий, не давая точных определений. Потому что письмо 300, о котором вы сказали, но это точно так же, как появившееся чуть ранее, в октябре 1954 года, Кстати, видите, хронологически я вас обогнал. Открытое письмо группы писателей. В эту группу входили Каверин, Казакевич, Маршак, Паустовский, Щипачев. Письмо, которое называлось «С товарищем по работе», оно было опубликовано в литературной газете, где было предложение о перестройке Союза писателей, который, дальше цитата, «превратился из творческой организации в некий департамент по литературным делам». И то, и другое письмо ваше, и мое, то есть то, что мы с вами привели, они очень важны, они сыграли в свое время большую роль, но можем ли мы тех, кто их подписал, ставить в один ряд с людьми, которые подписывали открытые письма, ну, скажем, начиная где-то с 65-го, 66 67 года, может быть даже раньше. Не есть ли здесь нечто другое? Может быть, это просто выражение мнения группы или ученых, или писателей. Но не более того. Можно ли этих людей называть подписантами?
0: Я уверен, Андрей, что можно. И вот почему. Дело в том, что с одной стороны это было письмо против академика Лысенко, против его лженаучных теорий, против того, что он предлагал э, скорейшее выращивание пшеницы, других урожаев, вопреки всем научным предположениям своих оппонентов. Оппонентов я беру в кавычках, потому что эти оппоненты были уже уничтожены в ГУЛАГе. А с другой стороны, это было письмо в защиту тех, кто сгнил в лагерях и был расстрелян, по тюрьмам. Это Но бес... без
2: фамилий просто как явление, да? Конечно, конечно,
0: конечно. конечно. Здесь имени Вавилова, по крайней мере, в открытой части этого письма я не нашел. Может быть, в каких-то разговорах устных, вот на приеме у Хрущева или где-то еще вспоминались эти имена Кольцова, Вавилова и других погибших ученых. Но мне кажется, что к этому письму нужно подходить как бы с двух сторон этого листа. С одной стороны, это против Лысенко, а с другой стороны, это в защиту генетики. А Этика была просто сублимированным воплощением всего запрещенного, всего инакомысленного. То есть такого запрещенного, такого инакомысленного, за которое вы получали срок.
2: Ну, может быть, я не буду с вами спорить. Я просто хочу сказать, что в таком случае, к сожалению, мне кажется, вот я вынужден поставить эти письма... Не в ряд тех писем, о которых мы, наверное, будем говорить через несколько минут, а скорее того, что было, например, в 1956 году открытое письмо Шолохова, Федина, Леонова, Катаева, Ордовского, Тихонова, Паустовского, Симонова и так далее, так далее. Весьма достойные дальше идут фамилии, некоторые из них, да, которые вступили в полемику с жан полем Сартром, Деркором, Симона Дебуар, Жаком Превером и другими французскими писателями, которые, французские писатели, выразили свой протест, Против вторжения в Венгрию. И в таком случае можно считать, что эти люди, советские писатели, также искренне, также самозабвенно выступали в защиту каких-то идеалов, которые им казались верными. 56-й год. Да, наверняка, как я уже говорил, не обходили с подписным листом их, но я думаю, что многих из них уже обзванивали и выясняли их точку зрения. Да, наверняка. Это совсем не то, что спустя несколько лет, 64-й год, ну, несколько, 8 лет, это для истории маленький период, для жизни человека огромный, в 64-м году произошло, вот здесь уже, я буду говорить уверенно, произошло совершенно необыкновенное событие. В отличие от письма 1954 года, где люди просто предлагали перестроить союз писателей, опять-таки не очень называя фамилия, а в общем, скажем прямо, вообще не называя, а просто достаточно робко протестуя против сложившейся ситуации, люди, которые подписали письмо после суда над Иосифом Бродским, говорили конкретные вещи и говорили их достаточно резко. Кстати, именно это письмо, которое подписало 49 человек, оно так и вошло в историю, как письмо 49, вот именно это письмо, а среди подписантов там были Игорь Ефимов, Яков Гордин, Владимир Марамзин, Александр Кушнер, Андрей Битов, Глеб Горбовский, Герман Полисецкий. Именно этим письмом, как считается, и было начато движение подписантов, наверное, скажем так, движение нового времени. Об этом пишет, в частности, Яков Гордин в книге «Рыцарь и смерть». Так вот, в этом письме Игорь Ефимов рассказывает его историю. Молодые литераторы Ленинграда решили что-то предпринять. Повторяю, это было после суда над Бродским. Они решили письмо с 50 подписями отвести члену секретариата Ленинградского отделения Союза писателей Данилу Гранину. Они вручили ему это письмо, найдя его в Комарове, и дождавшись, когда он вернется с лыжной прогулки, «Ох», — сказал Гранин, — «не хочется мне брать в руки это письмо». Но взять пришлось. А они, авторы письма, выражали надежду, что справедливость по отношению к Бродскому будет восстановлена в законном порядке. Это была цитата. И требовали из состава комиссии по работе с молодыми литератами изгнать лжесвидетеля и лжеэксперта Воеводина. А вот дальше была формулировка, которой до этого я не встречал и, думаю, до этого момента в общем-то и нигде и не было. Мы, молодые литераторы Ленинграда, не можем, не желаем и не будем поддерживать никаких отношений с этим морально нечистоплотным человеком, порочащим организацию ленинградских писателей, дискредитирующим в глазах литературной молодежи деятельность Союза писателей. То есть это было одновременно и письмо в защиту Бродского и письмо протеста против того, что судебные власти прибегают к услугам лжеэкспертов, которые работают ну, по заказу этой власти. Я понимаю, почему Гордин считает, что этим письмом было начато движение подписантов. Наверное, потому что оно до этого времени столь резких формулировок, столь резкого письма просто не было. Хотя мы с вами его немножечко опровергли, приведя более ранние... Ну, конечно, не столь резкие примеры открытых писем, которые были или напубликованы, или ходили по рукам вот, до 1964 года.
0: Какой поразительный все-таки контраст между 54 и 64-м. Как будто эпоха прошла, как будто лавина сошла с каких-то кавказских
2: город. Да. Ну, так ведь и было. А, кстати, Кавказский город, вы хорошо сказали, учитывая смерть Иосифа да.
0: Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит и «Накомыслие». У микрофона
2: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Подписанты.
2: Я бы еще сказал, что вот это оружие, коллективные письма и открытые подписи под ними, власть тут же взяла на вооружение. Уж слишком активно, Стали выступать подписанты, и слишком уж большое значение их подписи стали иметь. Дело в том, что, как мне кажется, Иван, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но когда письмо в защиту кого-то из диссидентов, из инакомыслящих, письмо протеста против произвола властей, подписывали люди типа Сахарова, Солженицына, многих других героев нашего цикла, и эти письма, разумеется, не публиковались в советской печати, но люди о них узнавали благодаря передачам западных радиостанций. Но, в общем, в какой-то момент наступила легкая усталость. То, что потом стало выражаться во фразе «Ну, вы защищаете своих». Да, действительно, вы защищаете своих. Имена инакомыслящих, имена диссидентов, которые подписывали такие письма, естественным образом стали повторяться. Человек, который заботился о судьбе, ну грубо говоря, Анатолия Марченко, не мог не озаботиться судьбой, предположим, Сахарова в ссылке или наоборот. А вот когда люди, прильнув к радиоприемникам, вдруг слышали известные фамилии, но известные по-советски. Не диссиденты, не открыто инакомыслящие, а люди, которые, вот книги, которых, например, можно было взять в библиотеки, фильмы, которых можно было посмотреть в кинотеатрах, музыку или концерты, которых можно было посетить, купив билет. Вдруг эти люди тоже стали протестовать? Вот с моей точки зрения это зачастую, оказывая на самые широкие слои населения, оказывали влияние, несравнимо больше, нежели, повторяю, письмо, подписанное кем-то из диссидентов. Хотя, все понятно, письмо, подписанное группой диссидентов, оказывало влияние на власть. Да, они были, эти письма, важны, они были необходимы. Без них, конечно, очень многим было бы намного хуже. Но вот человек, который в условном маленьком городе, который не имел ни малейшего отношения к диссидентскому движению, к движению накануне, вдруг узнавал, что советский писатель, ну предположим Пустьковский, так условно говоря, да, или Симонов, или Каверин два капитана, вдруг протестует против чего-то, вот это а, ошарашивало, а б, пробуждало интерес. А что же там такое творится, если даже такой писатель, которому я с детства доверяю, который вот корзину с шишками, которую я учил в школе, вдруг начинает против чего-то протестовать.
0: Да, Андрей, я согласен. И ведь смотрите, какой Примечательный этический момент, этическая составляющая есть у всякого письма с этими подписями, когда люди не побоялись поставить свое имя. Подпись ведь не просто проявление порядочности. Порядочности у человека может быть сколько угодно, но у этой подписи есть совершенно реальная цена. Это отказ от благополучия. Отказ от... Спокойной жизни, от карьеры, от книг, которые, если это писатель, пишет, от спектаклей, в которых актер играет или режиссер ставит, от поездок наконец за границу это изменение жизни человека, поставившего свое имя в защиту кого-то гонимого. И вот это колоссальный совершенно гражданский поступок. И диву даешься как много людей в 60-е годы не побоялось поставить свою карьеру
2: на карту. Вот я хочу привести вам в качестве примера не очень отстоящие хронологически далеко друг от друга, всего лишь год, два документа. Февраль 66 года. В литературной газете открытое письмо секториата правления Союза писателей в поддержку приговора Синявскому и Даниэлю. Среди подписавших Подписантов, да, мы не будем говорить, а среди подписавших. Федин, Тихонов, Симонов, Михалков, Сурков. Подпись предложили поставить и Александру Твардовскому, но он отказался. Кстати, вот найти в себе силы абсолютно чиновнику от издательского дела, я сейчас не говорю про Твардовского как поэта, писателя, критика, а вот именно чиновника. Это было достаточно сложно. И то, что он отказался поставить свою подпись, ну, в общем, это ставило его в один ряд с подписантами. Типа тех, о кого я сейчас скажу, кто через год написал и подписал коллективное письмо в президиум 4-го съезда Союза писателей. Это мая шестьдесят года. Это был своего рода ответ на письмо Солженицына съезду. Авторы письма считали, что письмо Солженицына ставит пред съедом и писателей, и пред каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьезный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества. Фамилии подписантов. Паустовский, Каверин, Борис Балтер, Тендряков. Искандер, Трифонов, Бенедикт Сарнов, Феликс Светов, Александр Галич и многие другие. Всего было около 90 подписей под этим письмом. Мы с вами подошли к грустному довольно периоду. Мы с вами говорили, что практически можно определить, когда же закончилась перестройка. Судя по всему, она закончилась или начала уже резко заканчиваться В 1968 году, когда войска Советского Союза и других стран Варшавского договора оккупировали Чехословакию. И вот мы подходим к 1968 году. И удивительно немного коллективных писем протеста против ввода войск в Чехословакию. Удивительно много писем, которые были подписаны одним или двумя фамилиями. Я очень много копал сейчас, готовясь к этой программе, пытаясь найти большое количество. Я думал, что оно есть, я не знал. Большое количество коллективных писем протеста нет. Было много отдельных выступлений, было много людей, которые в одиночку ночами клеили листовки по всему Советскому Союзу. Я даже не знал, что их было так много, но вот писем, которые, казалось бы, должны были быть, уже не было, уже сменилась атмосфера, уже изменилась эпоха. В 1968 году, можно считать, что 1968 год начался с письма Ильи Габая, Юлии Кима Петра и Петра Якира, которые написали следующее. В течение нескольких лет в нашей общественной жизни намечаются зловещие симптомы реставрации сталинизма. Кстати, здесь надо напомнить нашим слушателям, что 99% таких писем коллективных не были никогда опубликованы в СССР. Они или ходили в сам издате, или э, их тексты зачитывали западные радиостанции, в отличие от тех писем, которые подписали подписанты с другой стороны, как вы сказали, в распоряжении которых были все средства массовой информации. Хочу напомнить, что даже такое событие, как протест 46 сотрудников Новосибирского научного центра, это февраль 1968 года, против законности в ходе процесса над Гинзбургом, Голландском, Добровольского и Ложковой, даже это письмо уже было почти как бомба, хотя вроде бы до Чехословакии было еще целых полгода. Нас тревожит, писали авторы этого письма, что за практически закрытыми дверями судебного зала могут совершаться незаконные дела, выноситься необоснованные приговоры по незаконным обвинениям. Свое письмо они направили Верховному суду СССР, Генеральному прокурору СССР, Генсеку ЦК КПСС, Председателю Совмина, Председателю Президиума Верховного Совета, а также в редакцию газеты Комсомольская правда. Смешно, что на следующий день его уже зачитывал голос Америки. Это письмо. И где была утечка, насколько я понимаю, до сих пор точно понять никто не может. До августа, до Чехословакии письма продолжались. Друзья Александра серина Вольпина собрали подписи под открытым письмом в его защиту. Письмо 99, так называемое. Среди подписавших Юрий Айхенвальд. Григорий Подъепольский, Юлий Ильяшенко, академик Петр Новиков и другие-другие. Игорь Шафаревич не подписали, но подобные письма послали Андрей Колмогоров и Павел Александров, ведущие академики. И это тоже было еще допустимо. А вот после этого, после 1968 года, каждое открытое письмо отличается от писем, до этого времени тем, что там меньше незнакомых имен. То, о чем мы с вами говорили. Люди, которые встали на путь и инакомыслия активного диссидентства, которым, простите за грубое выражение, но уже нечего было терять, они продолжали подписывать подобные письма. Люди, которым было что терять, они стали намного осторожнее. 1972 год. Растропович вместе с Сахаровым и другими деятелями науки и культуры подписывает два обращения в Верховный Совет СССР об отмене смертной казни и об амнистии политзаключенным. Подписи. Ну, я все читать не буду, разумеется. Сергей Ковалев, Татьяна Великанова, академик Сахаров, Лидия Корнина-Чуковская, Владимир Максимов. Скорее, здесь даже удивляет подпись Каверина. Вот что не был активным, однакомыслящим активным диссидентом. Но его подпись под этими письмами стоит. А подписи Галича, Елены Боннер, Льва Коплева, Роя Медведева уже никого не удивляли. И вот таким образом постепенно такое подписанство, как мне кажется, на долгое время потихоньку сошло на нет. Это то, с чего вы начали нашу программу. Слишком много можно было потерять. Наоборот, ярким цветом расцвели подписи другие. 1973 год, письмо в редакцию газеты «Правда», открытое письмо группы советских писателей в связи с, кавычкой, антисоветскими действиями и выступлениями Солженицына и Сахарова которые, как пишут авторы письма, клевещут на наш государственный общественный строй, ну и так далее, так далее, так далее. И подписи Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Расул Гамзатов, Олесь Гончар, Сергей Михалков, Константин Симонов, Анатолий Сафронов. Дальше можно очень долго перечислять. Единственное, чем это письмо отличается от всех остальных под таких подметных писем, это тем, что, судя по всему, сгоряча туда влепили подпись Твардовского который позже говорил, что он это письмо не подписывал.
0: Очень интересно, Андрей, конечно, было бы собрать. Я вот слушаю вас под впечатлением вашей мимолетной фразы о том, что эти письма практически никогда не публиковались в России. Вот такой том, такой проект... Коллективные письма 50-х, 60-х, 70-х был бы, конечно, очень интересен. Я догадываюсь, что крайне узкому кругу, но для истории, именно для истории гражданственности, общественного движения было бы интересно. Вот какой-нибудь новый Чупринин взялся бы опубликовать такой толстенный том, как он это делает с оттепелью.
2: Цены бы этому не было. На весах истории, конечно. Кстати, сразу напомню, что Сергей Чупринин издал огромный, как вы сказали, толстенный том хронологию и историю Оттепели, практически по дням расписав те годы, которые вот к этому явлению нашей жизни Оттепеля относятся. И я, честно говоря, читал, оторваться не мог. Читал, как детектив, подряд. Много фактов, которые я знал, намного-намного больше, о которых я даже не догадывался. И все это читается, читается, ну, лучше любого учебника «История».
0: Я именно потому и вспомнил, о чем принято Сергея Ивановича.
2: Многие цитаты, которые, кстати, я приводил сегодня, мною были подчеркнуты как раз из этого тома.
0: Время неумолимо нас подводит к стенке. Мы должны будем сейчас заканчивать нашу программу. Но мы не можем это сделать, пока все-таки не прозвучал какой-то музыкальный отклик, музыкальное воплощение этой темы, этой исторической проблемы. Что вы, Андрей, приготовили сегодня?
2: Я приготовил одну песню, которая, по-моему, к большому сожалению, актуальна и сегодня, и, может быть, сегодня, с каждым днем становится все... Актуальнее и актуальнее. Конфликт, или вернее, может быть, не конфликт, а разные позиции тех, кто, увидев несправедливость, тем не менее, бросается, открыв забрало на ее исправление, и тех, кто по разным причинам, может быть, убеждая себя и окружающих, что есть более серьезные Темы есть большее добро, есть другая манера поведения. Вот так открыто на борьбу со злом не бросается, предпочитая нечто другое. А вот этот конфликт, о котором вы говорили, который я вспомнил, между тем, что можно все потерять, может быть, надо просто было по-другому к этому подойти. Я не знаю здесь ответа, вернее знаю, но не хочу его навязывать. Я думаю, очень многие его знают. Но мне кажется, лучше всех это выразил Юли Ким, в своей песне «Куда собрался капитан» это песня из цикла песен, написанных к спектаклю «Московские кухни».
3: «Куда собрался капитан? Куда ты, брат, собрался? Погоды нету, капитан, нигде погоды нет. Там крик о помощи, милорд, я слышал, крик раздался. Милорд, я слышал этот крик, теперь за мной ответ». Ты что, не видишь, капитан? Ты разве сам не видишь? В такую бурю, капитан, не выплыть никому. Да ты же в миг пойдешь, ко дну, как только в море выйдешь. Я слышал крик, милорд мой, долг откликнуться ему. А-а-а-а-а-а! А что команда? Капитан, в дорогу чай не рвется. Жена и дети, капитан, а им что предстоит? Со мной охотники, милорд, со мной лишь добровольцы. А дом родной простит, милорд, мой дом, меня простит. Но эта жертва, капитан, глупа и бесполезна. Нас слишком мало, капитан, мы все наперечет. А дел так много, капитан Трудов такая бездна Твое геройство, капитан Ослабит целый фолот Ну что ты пойдешь на площадь Ну подымешь ты там свой лозунг Получишь свои три года А в зоне еще дадут На западе вяло вякнут Здесь всем перекроют воздух И кончится наше дело Чего они ждут А будет жалко, капитан Коль ниточка порвется И грустно будет созерцать Злорадство этих морд Во всем ты прав, а я не прав Как в песенке поется Но не могу я не идти Прости меня, милорд Это была песня Юлия Кима
2: Куда собрался капитан Из цикла песен к спектаклю «Московские кухни» Пьеса и песни к ней были написаны в самом конце 80-х годов, 88-89-90-е год.
0: И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и посвященный сегодня подписантам. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.